0: Hallo und schön, dass du wieder da bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Jungs und ich habe heute ein ganz besonderes Thema für dich dabei. Ich würde fast behaupten, als meiner Lieblingsthemen, über das ich stundenlang quatschen werde. Keine Sorge, mache ich heute nicht. Und zwar möchte ich mit euch über das Thema Grenzen sprechen. Ich habe dazu eine kleine Serie von e für euch vorbereitet. Das Ganze wird sich über vier Podcast-Folgen strecken und ähm, in der Folge heute möchte ich mit euch einfach erstmal so ein bisschen erörtern, was sind eigentlich Grenzen, was bedeutet es Grenzen zu setzen, welche Grenzen brauchen unsere Kinder, wie konsequent und wie streng müssen wir dabei eigentlich sein Ja, und wie mache ich das überhaupt mit den Grenzen setzen, wann muss ich sie setzen und wie und ganz viele Fragen, die ähm, nicht nur Eltern von Kleinkindern ganz oft bewegt. Viele sind verunsichert, wissen nicht, wann und wie sie Grenzen setzen sollen, was es eigentlich bedeutet und genau darüber möchte ich in dieser Miniserie mit euch sprechen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und freue mich natürlich wie immer, wenn dir meine Folge gefallen hat, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, auf Facebook oder Instagram, auf meinen Seiten oder auch eine Bewertung bei iTunes zum Beispiel. Okay, bevor wir richtig tief ins Thema einsteigen, sollten wir einfach erstmal drüber reden, was sind denn Grenzen, was bedeutet das? Und ganz oft hören wir, Kinder würden Grenzen testen, Kinder brauchen Grenzen. Und ich denke, es ist ein Glaubenssatz, der sich da leider sehr, sehr hartnäckig hilft, von Generation zu Generation. Und er ist vor allem, oder dieser Satz, diese Aussage ist total ungenau. Denn was bedeutet es eigentlich? Welche Grenzen sind denn überhaupt gemeint? Ja, und, und wie soll ich die nun setzen in meiner Erziehung? All diese Fragen bleiben unbeantwortet. Und das führt einfach ganz oft zu Verunsicherungen ähm, bei Eltern. Speziell bei Eltern mit einem Kleinkind, einem ersten Kleinkind die dann auf einmal vor ihrem anderthalbjährigen stehen, der wütend, weiß ich nicht, ein Spielzeug oder Essen auf den Boden wirft oder den Löffel beim Essen auf den Boden wirft. Und dann ganz schnell diese Frage kommt, ja, ist das denn jetzt eine Grenze? Muss ich denn da jetzt eine Grenze setzen? Und wie mache ich das denn dann? Grenzen sind sehr individuell. Das heißt, es gibt keine Aussage darauf, was ist eine Grenze und was ist eine Grenze nicht. Generell sollten wir uns, glaube ich, erstmal klar machen, dass Grenzen immer etwas Trennendes sind. Wenn wir, uns, wenn wir an Ländergrenzen denken zum Beispiel, an die Grenzen, die momentan aufgrund der Corona-Krise wieder geschlossen sind, ähm, Grenzen haben immer was Trennendes. Ja? Wir stehen dann immer vor einem Hindernis, das wir nicht überwinden können. Wir haben ein beklemmendes Gefühl, wenn wir in einer Grenze ankommen. Und genau das sollten wir auch im Hinterkopf behalten, wenn wir darüber nachdenken, dass wir unseren Kindern Grenzen setzen möchten oder wollen. Und warum wir das denn machen? Ich denke, die klassische Aussage, dass Eltern Grenzen setzen müssen, kommt so ein bisschen von dem Wunsch nach Kontrolle, der Wunsch nach Autorität, vielleicht sogar auch Orientierung. Ja, also wenn ich als Eltern zum Beispiel beim Essen eine Grenze setze, dass mit Essen nicht gespielt wird, dann gibt es ja für mich und eben auch für die Kinder eine gewisse Orientierung, was okay ist und was nicht okay ist. Grenzen zu setzen als, als Instrument des maßregelns in der Entziehung und um das durchzusetzen, hat für mich was sehr Negatives. Ist für mich nicht das, was ich darunter, oder wie, wie ich Ver Erziehung verstehen möchte. Oder ein Beispiel, an was ich denke, ist, dass es okay ist, wenn die Kinder im Wasser, in der Badewanne mit Wasser spielen und da so ein bisschen rumprobieren, aber wenn das ganze Bad dann unter Wasser steht, da ist ja auch mal eine Grenze erreicht. Ja, das ist ein Beispiel. Und ähm, auf der einen Seite stimme ich dem tatsächlich zu und auf der anderen Seite auch wieder nicht. Denn an diesem Beispiel vom Bad, da kann man sich sehr schön erklären, wie individuell Grenzen sind, denn vielleicht ist in diesem Moment, wenn das ganze Bad unter Wasser steht, tatsächlich eine Grenze erreicht von der Mama oder dem Papa, die gerade da sind. Und Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Mama erschöpft ist, dass sie müde ist. Sprich, diese Grenze ist verschiebbar. An diesem Tag ist sie eben erreicht, die Grenze. Die Mama kann da nicht mehr gelassen und spaßig drauf reagieren. Kann auch nicht mehr ähm, tja einfach ein paar Handtücher rausholen und ähm, das ganze Wasser wieder aufwischen. Das kann aber an einem ganz anderen Tag wieder ganz anders aussehen. Also an einem Tag, an dem sie entspannt ist, ausgeschlafen nicht so viel Arbeit hatte, es noch keinen Streit gab, sie genug schon gegessen hat, dann kann sie das total lustig finden und vielleicht steigt sie dann ein in die Wasserschlacht. Also diese Grenze, wann diese Grenze erreicht ist, ist total individuell. Sowohl bei uns als auch bei unseren Kindern. Und da, Achtung, Spoiler, <lacht> ähm, unsere Kinder brauchen nämlich keine Grenzen, weil sie haben Grenzen und sie erfahren ganz tagtäglich Grenzen. Sie erfahren die Grenzen ihrer Eltern erfahren die Grenzen von anderen Menschen, mit denen sie zu tun haben, von Kindern, mit denen sie im Kindergarten und in der Schule zusammen sind, von Erzieherinnen, von Oma, Opa. Also sie erfahren täglich Grenzen. Und der dänische Familientherapeut Jasper Jule, ich glaube, man spricht ihn so aus, hat schon gesagt, wenn Eltern anfangen, ihre eigenen Grenzen einzustehen, dann erleben Kinder ganz automatisch welche. Und genau das ist das, was ich an oder was ich unter Grenzen in der Erziehung verstehe. Wenn wir Eltern uns mit unseren persönlichen Grenzen auseinandersetzen, wenn wir unsere persönlichen Grenzen kennen und anfangen dafür einzustehen, wenn wir unseren Kindern gegenüber ähm, Grenzen von anderen Menschen aufzeigen, die Grenzen von anderen Personen wahren, erleben unsere Kinder ganz automatisch Grenzen. Das Gleiche gilt für die Grenzen unserer Kinder. Wenn wir von Anfang an auch schon beim Kleinkind die Grenzen achten, wahrnehmen, respektieren, werden unsere Kinder ein Gefühl dafür bekommen, wie individuell das ist und von sich aus in der Lage sein, Grenzen von anderen zu wahren. Da gehört gerade in der kindlichen Entwicklung natürlich noch viel, viel mehr dazu. Da gehört sowas wie Empathieempfinden dazu. Da gehört dann auch eine gewisse Frustrationstoleranz dazu, ähm, Impulskontrolle, um eben wenn sie an die Grenze eines anderen Menschen stoßen, auch entsprechend reagieren zu können, da gehört noch viel, viel mehr dazu. Das heißt, so ein Kleinkind bekommt es nicht automatisch hin, wenn wir ihm sagen, du, der Paul, oder dem Paul tut es weh, wenn du ihm mit der Schaufel auf den Kopf haust, dass er das dann einfach lässt. Da ist noch ganz, ganz viel mehr im Spiel. Nur wenn wir von Anfang an unseren Kindern zeigen, okay, jemanden eine Schaufel auf den Kopf zaubern, zum Beispiel, ist die Grenze, damit ist die Grenze des anderen Menschen erreicht bekommen die Kinder ein Gefühl dafür und können damit oder können das dann einfach besser einordnen in ihrer weiteren Entwicklung. Also die, die Frage, die wir uns eigentlich stellen sollen, ist eben nicht, welche, Kinder, äh, welche Grenzen Kinder brauchen, sondern welche Grenzen haben sie denn einfach schon in ihrem tagtäglichen Leben. Ich habe jetzt eben davon, davon, wo ich gesprochen habe, das waren so ein bisschen die persönlichen Grenzen von anderen Menschen. Wenn zum Beispiel eine Mama erschöpft ist und sie an ihre Grenzen stößt, wenn jemand verletzt wird, ist das auch eine Grenze von jemand anderem. Und es gibt noch die natürlichen Grenzen und unsere Kinder aufgrund ihrer eher, naja, noch geringeren Körpergröße haben davon sehr, sehr viele. Also zum Beispiel die Küchenschränke in der Küche, die oberen Schränke oder die Kühlschranktür, die sich nicht öffnen lässt oder auch die Haustür, die sich noch nicht öffnen lässt. Das sind alles Grenzen, an die sie, die sie tagtäglich erleben. Aufgrund ihrer Größe und was dazu kommt, ist, dass sie tagtäglich erleben, wie wir ganz leicht diese Grenzen überschreiten können, weil wir einfach schon größer sind, weil wir längere Arme haben und die Haustür für uns kein Hindernis mehr darstellt. Wenn wir also jetzt mal überlegen, ne, das dürft ihr auch gerne mal für euch machen, euch mal überlegen, okay, was mache ich denn tagtäglich vor der Nase meines Kindes, was das Kind nicht kann und... Ähm, unsere Kinder sehen das natürlich, die bekommen das mit und das kann alles zu Frust führen. Also die 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 sind ja nicht blöd, ne? <lacht> die sehen das natürlich und die nehmen das erstmal einfach so hin und so wahr und so. Okay, ist halt so, komme ich nicht dran. Nur wenn wir das ignorieren und ähm, oder es sogar noch gegen unsere Kinder benutzen, indem wir dann gewisse Dinge vielleicht wegstellen, nach oben stellen. Ähm, damit sie nicht mehr damit spielen können oder sowas. ja Das sind alles Dinge, die zu Frust führen. Und ähm, da ist wirklich, also da müssen wir dann für uns schauen, okay, wollen wir das? ja Wie wollen wir damit umgehen? Ist das für mich okay, dass ich diese Grenzen dann sozusagen missbrauche? Und eine ganz wichtige Sache, die dem Ganzen auch noch irgendwie zugrunde liegt, oder eine Annahme. Also diesem Thema, Kinder brauchen Grenzen, wir müssen den Kindern Grenzen setzen, damit sie lernen, wie sie sich zu verhalten haben. Ja, Das ist ja irgendwie so das, was da dahinter steht. Dem Ganzen liegt ja noch diese Annahme zugrunde, dass unsere Kinder nicht okay sind, dass sie irgendwie mangelhaft sind, dass sie noch ein Defizit haben in Sachen sozialem Zusammenleben vielleicht. Und dass wir ihnen mit Strafen, mit Regeln eben genau das beibringen sollen, wie sie sich zu verhalten haben. Ja, Gott sei Dank hat in, hat in den letzten Jahren die Bedeutung von, von bedürfnisorientierter Erziehung, von beziehungsorientierter Erziehung immer mehr zugenommen und wir wissen oder, oder wir sprechen unseren Kindern einfach mittlerweile eine gewisse Kompetenz zu und das möchte ich auch total unterstützen, dass unsere Kinder sehr kompetent sind in dem, was sie können, dass sie sehr kompetent sind in ihrer Körperwahrnehmung zum Beispiel, sehr genau wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen, was sie brauchen, was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut. Und dass wir diese körperlichen Grenzen ganz oft vielleicht auch unbewusst, unbeabsichtigt übergehen und unseren Kindern somit immer mehr ihre eigenen Kompetenz auch absprechen. Ich denke dann an so Geschichten wie Wickeln, Baden, also alles so rund um Hygiene, Anziehen, was Kinder anziehen, und was sie nicht anziehen, das sind Dinge, in denen wir ganz oft für unsere Kinder entscheiden, aus den sicherlich besten Gründen. Und äh, dennoch würde ich da einfach mal in den Raum stellen und dann zur Überlegung geben, mh, wenn mein Kind sich so ganz penetrant gegen eine Jacke wehrt, zum Beispiel oder im Winter gegen eine Mütze, vielleicht weiß es ja, vielleicht ist es gut so, dass es diese Mütze nicht möchte. Vielleicht ist es ihm wirklich zu warm, ähm, Vielleicht juckt die Jacke oder die Mütze auf dem Kopf. Also, ich denke, es gibt ganz viele Gründe, die Kinder haben können, wenn sie sich gegen Klamotten aussprechen, zum Beispiel. Und ich möchte euch einfach ermutigen, da auch hinzuschauen und zu überlegen und zu sagen: Okay, mein Kind mag diese Jacke gerade nicht anziehen. Was könnte der Grund sein? Und ist es nicht vielleicht für mich auch okay, wenn das Kind ohne Jacke geht? Gerade so Klamottensachen. Sind nicht einfach, das weiß ich. Bei mir hat das selber auch einige Jahre gedauert, bis ich davon, naja, bis ich da gelassener sein konnte. Ja, um Gelassenheit geht's ja. Ich habe jetzt einfach die Erfahrung machen dürfen, ganz aktuell auch mit meinem dritten Kind, mit meinem jüngsten Sohn, der zweieinhalb ist, dass er ganz genau weiß, was er braucht und was nicht und dass er ähm, sehr selten <lacht> Sachen trägt, zu Hause gar nicht. Oder, oder nur sehr wenig, auch jetzt gerade, wo es wieder wärmer geworden ist, ähm, oft nur in der Unterhose oder noch einer Windel draußen unterwegs ist und das reicht ihm vollkommen. Also ich erlebe das immer wieder, sobald er was anhat, sobald er noch ein T-Shirt anhat oder ähm, auch abends, wenn wir im Bett liegen, wenn er unter der Decke ist, ihm ist sofort warm, <lacht> er wird richtig, richtig warm, er schwitzt fast und ähm, ihm reicht es einfach, er braucht nicht mehr. Also er hat einfach so eine gewisse Körperwärme an sich und es reicht ihm, mit einer Hose draußen zu sein zum Beispiel. Von daher an dieser Stelle einfach die Ermutigung, nicht nur bei den Klamotten, auch vielleicht beim Wickeln, hört auf euer Kind, also nehmt es ernst, wenn Einwände des Kindes kommen, wenn es nicht gewickelt werden möchte, wenn es nicht angezogen werden möchte. Schaut hin, warum das so ist und schaut vor allem auch bei euch hin, was ist da los. Warum wollt ihr jetzt unbedingt wickeln? Warum wollt ihr unbedingt, dass das Kind die Jacke anzieht? Also Oder, oder, oder womit hat das was zu tun? Ähm, auch an der Stelle sind ganz oft Glaubenssätze in und sowas wie, ja, wenn ich dem Kind sage, dass es die Jacke anziehen muss, muss jetzt auch die Jacke anziehen und ich weiß doch besser, was für das Kind gut ist, als das Kind selber. Oder was sollen denn die Leute denken, wenn das Kind ohne Jacke draußen rumläuft? Oder... Das kann ja nicht fünf Stunden in der vollen Windel rumlaufen. Das geht nicht. Dann kriegt das einen wunden Popo. Das liest man ja überall. Das sind alles so Fragen, die dann schnell in uns hochkommen. Habt den Mut und schaut da einfach mal ehrlich hin zu sagen, okay, was steckt dahinter und was sind die Antworten auf diese Fragen? Und ist es wirklich so, dass mein Kind einen wunden Popo bekommt, wenn es zwei Stunden mit der Kackerwindel rumläuft? Das kann natürlich sein. Ich möchte es auch niemandem absprechen und äh, jede Sorge darum ist berechtigt und jeder, der eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat und der ein sehr wundes Kind hatte, ganz lange oder ein Baby, das ist alles in Ordnung. Ne? Ich denke aber, dass es bei vielen aus den falschen Gründen geschieht, warum sie jetzt wickeln wollen, dass vielleicht gar nicht erstmal was Schlimmes passiert, wenn das Kind sich gerade nicht wickeln lassen möchte. Und auch da ist es meine ganz persönliche Erfahrung, dass die Kinder viel kooperativer sind. Und viel eher mitmachen und ohne weniger Stress, ohne dass ich irgendwie Druck anwenden muss, wir doch dazu kommen zu Wickeln, wenn ich die Entscheidung dem Kind da überlasse. Damit meine ich jetzt nicht, dass das Kind irgendwann von, zu, von alleine kommt und sagt, hier Mama, ich möchte jetzt die Windel gewechselt haben. Aber wenn ich ihn einfach immer nur mal drauf anspreche und sage, du, ich würde dir gerne die Windel wechseln, ähm, wo sollen wir das machen? Sollen wir das im Wohnzimmer machen? Sollen wir das im Badezimmer machen? Möchtest du in die Badewanne gehen zum Abspülen? Möchtest du selber mitmachen beim Abwischen? Soll dein großer Bruder uns helfen? Oder möchtest du die Feuchttücher alleine holen? Also einfach das Kind mit einzubeziehen und ihm das Gefühl zu geben, dass es selber entscheiden darf über das, was da gerade mit seinem Körper passiert, nämlich das Saubermachen. Und ähm, dann kommt die Kooperation von ganz alleine beim Kind. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung und ich bin immer wieder sehr überrascht darüber, wie bereitwillig mein Kind mitmacht, wenn ich den Druck aus dieser Sache rausnehme und wenn ich ihm nicht vor ihnen stehe und sage, du, wir müssen jetzt aber die Windel wechseln jetzt sofort und gleich, ähm, sondern wenn ich da selber ganz ehrlich den Druck rausnehmen kann und äh, nein, das auch, auch das gelingt mir nicht immer ganz, ganz eindeutig, nein, und das wird niemandem immer gelingen und ähm, das habe ich schon in meiner Einführungsfolge gesagt, das möchte ich auch jetzt nochmal betonen, es geht nicht darum, dass immer alles perfekt läuft und immer alles mega harmonisch ist, ähm, sondern ich möchte euch einfach dazu ermutigen, gewisse Dinge ab und an in Frage zu stellen, hinzuschauen, ehrlich hinzuschauen, ähm, sich ehrlich zu fragen, warum mache ich das gerade, wie möchte ich mich eigentlich meinem Kind gegenüber verhalten, was ist für mich okay, was ist für mich nicht mehr okay und dann nach Lösungen zu schauen und zu suchen, wie könnt ihr mit gewissen Situationen umgehen. Wir alle haben einfach noch mit ähm, ja, mit unserer eigenen Erziehung auch zu kämpfen, mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben jeder den eigenen Rucksack zu tragen und ähm, gerade diese ganzen Glaubenssätze treffen uns meistens in, 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 in den besonders krassen Situationen ganz unvorbereitet. Also in Situationen, in denen wir eigentlich besonnen reagieren wollen und irgendwie gelassen reagieren wollen. Und über die wir vorher schon viel gelesen haben und wo wir irgendwie schon die Theorie kennen. Gerade in diesen Situationen kommen dann immer diese ganzen Glaubenssätze auf einmal um die Ecke und dann schießen uns Fragen in den Kopf oder so kleine Stimmen im Kopf, die uns sagen, jetzt kannst du dir jetzt aber nicht gefallen lassen, so geht das jetzt aber wirklich nicht. Und jetzt musst du doch mal eine Grenze setzen und ähm, auch das berühmte, dein Kind wird dir noch auf der Nase rumtanzen, schwört glaube ich dem einen oder anderen immer mal wieder durch, äh, von uns durch den Kopf. Das ist okay. Also das ist alles okay. Es ist total okay, dass wir in Situationen kommen, ähm, in denen wir vielleicht nicht so reagieren, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und ähm, wir dürfen dann halt nach diesen Situationen, wenn wir aus dieser Situation wieder rausgekommen sind, schauen, okay, was war da eigentlich los? Ja, Wir reflektieren dann einfach diese Situation. Wir fragen uns, okay, was ist passiert? Warum habe ich jetzt sofort irgendwie wütend reagiert? Oder warum bin ich sofort wütend geworden? Was hatten meine Kinder vielleicht im Kopf? Was was war los? ja ähm, Gerade Situationen, die auch immer und immer wieder auftreten. Um jetzt vielleicht bei dem windelwechseln Beispiel zu bleiben. Also wenn du wenn du dein Kind aufforderst, komm, wir gehen Windel wechseln. Und dein Kind sagt nein. Und du wirst darüber jedes Mal sofort wütend. Dann ist es halt mal ein Punkt, zu schauen, okay, warum macht mich das so wütend, dass mein Kind nein sagt? Hat das was damit zu tun? Hat das was mit, mit einem Machtgefühl oder Unmachtsgefühl in dem Fall zu tun? Also... Dass ich mir denke, okay, wenn ich was sage, muss mein Kind das machen? Ist das vielleicht das, was bei dir im Hinterkopf ist? Ähm, oder ist es wirklich nur die Sorge um die Gesundheit am Popo? Und dann kannst du halt hinschauen, wie du diese Situation anders lösen könntest. Also könntest schauen, okay, wenn es mir hier um das Unmachtsgefühl geht, warum ist das so? Ja, das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen was, was irgendwie tiefer geht und es lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Ähm, wenn es dir wirklich um die Gesundheit geht und du da Sorgen hast, dann... Kann ich nur dazu ja, motivieren, belest euch, ja, fangt an irgendwie zu recherchieren, tauscht euch mit anderen aus, versucht mal über euren eigenen Schatten zu springen und einfach abzuwarten, was passiert, wenn das Kind die Windel anlässt und dann neu zu reagieren oder, oder, oder neu zu überlegen, wie ihr in der nächst, das nächste Mal reagieren könnt. Und solche Veränderungen passieren eben auch nicht von heute auf morgen, sondern das dauert eine ganze Weile und dieser ganze Prozess, unsere Erziehung zu ändern oder mit unseren Kindern anders umzugehen, als wir das vielleicht gelernt haben. Das dauert und das passiert nicht gleich und ähm, das ist okay, dass es dauert. Also nochmal abschließen: was können wir machen? Oder wie gehen wir mit Grenzen um? Der erste wichtige Punkt, Grenzen sind total individuell und unterschiedlich. Jeder Mensch hat andere Grenzen und gerade in Sachen Erziehung, bei jedem Elternteil, bei allen Eltern sind unterschiedliche Grenzen an unterschiedlichen Stellen erreicht und diese Grenzen können sich an den verschiedenen Tagen einfach auch unterscheiden. Das hat immer was mit unserer eigenen Grundstimmung auch zu tun. Was können wir machen, wenn wir jetzt in einer Situation waren oder sind, ähm, die irgendwie blöd gelaufen ist? Wenn unsere Kinder irgendwas gemacht haben, womit wir nicht einverstanden waren oder wenn eine Situation immer und immer wieder auftritt und die uns immer und immer wieder sauer macht, die uns immer wieder beschäftigt, ne? Stellt euch, Also fangt an, euch zu fragen, okay, was, was würde mir helfen, worum geht es mir, was ist vielleicht mein eigenes Bedürfnis dahinter, was könnte meinem Kind oder meinen Kindern helfen, warum macht mein Kind das immer wieder, wie fühlt sich mein Kind in dieser Situation, wie fühlst du dich in dieser Situation, war oder ist diese Situation wirklich schlimm, ist sie, ist sie nur für mich schlimm, fragt andere Menschen, ob sie das auch schlimm finden, andere Eltern, euren Partner, Partnerin, Oma, Opa, fragt die, ob die das auch schlimm finden. Und dann versucht es für euch ein bisschen einzuordnen, für euch zu bewerten. Es ist vollkommen okay, wenn du das nicht sofort hinbekommst. Das soll es gewesen sein für heute, für den ersten Input der Serie Grenzen. In der nächsten Folge möchte ich dann noch genauer auf die unterschiedlichen Arten der Grenzen eingehen. Also ich hatte es eben schon mal angesprochen, es gibt persönliche Grenzen und es gibt natürliche Grenzen. Und dann gibt es eben noch die willkürlichen Grenzen. Ich hoffe einfach, dass du heute aus der Folge ein bisschen mitgenommen hast, dass Grenzen nicht eindeutig sind. Dass unsere Kinder eigentlich gar keine willkürlichen Grenzen brauchen. Da es ganz viele natürliche und eben persönliche Grenzen gibt, mit denen auch unsere Kinder konfrontiert sind, nicht nur wir. Genau, in der nächsten Folge gehe ich einfach noch ein bisschen mehr darauf ein, was die unterschiedlichen Grenzen sind, wie das, was das bedeutet und wie wir damit umgehen können. Ich werde euch ein paar Beispiele mitbringen. Also schön, dass du da warst. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Ich freue mich, wenn dir meine Folge gefallen hat. Ich freue mich über Kommentare oder Bewertungen bei iTunes zum Beispiel. Ähm, Kommentare bei Instagram oder Facebook zum Post zu dieser Folge. Wenn du Fragen hast, lass sie mir da. Ich gehe drauf ein. Wenn du Anregungen da hast, ich freue mich darüber. Und genau, ich wünsche dir viel Spaß noch weiterhin mit meiner mit meinen Folgen. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Folge einfach auch wieder dabei bist. Alles wird gut. Deine Ines.